0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du dabei bist bei der Folge Nummer 65. Heute geht es um das Umgangsrecht. Als getrennt lebender Elternteil erhältst du heute sechs Lösungen für deine Auslandsreisen mit dem Kind. Ich begrüße euch, dass ihr dabei seid und freue mich, dass du auch mir heute wieder dein Ohr leist. Ja, für wen ist diese Podcast-Folge? Für die getrennt lebenden Eltern natürlich mit Kindern. Für Elternteile, die mit dem Kind oder den gemeinsamen Kindern ins Ausland reisen wollen, und zwar ohne den getrennt lebenden Elternteil natürlich. Und für getrennt lebende Eltern, die wissen, wie sie entspannt oder die wissen wollen, wie sie entspannt mit den Kindern ins Ausland reisen können und wollen. Heute erkläre ich dir, wie du als getrennt lebender Elternteil die sechs Lösungen für deine Auslandsreisen mit dem Kind durchführen kannst und wie du sie in dein Leben integrieren kannst. Und nach der Trennung gibt es ja häufig Schwierigkeiten der Eltern miteinander, untereinander. Viele Eltern streiten sich, auch und vor allem um den Kontakt der Kinder. Wenn die Eltern sich trennen, dann lebt das Kind nicht selten bei einem Elternteil. Und dann möchte natürlich der andere Elternteil auch den Kontakt mit den Kindern oder mit dem Kind verbringen. Und da möchte er dazu gerne auch den Urlaub haben. Das heißt, er möchte gerne einen Urlaub im Ausland zum Beispiel auch verbringen und Heute geht es also darum, dass wenn du getrennt bist, wenn während der Beziehung ein Kind entstanden ist und jetzt hast du Angst, dass du keinen Kontakt mehr zu den Kindern hast und du möchtest gerne mit dem Kind verreisen, du hast Sorge, dass dein, deine Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin dich nicht ins Ausland mit dem Kind reisen lässt, dann habe ich eine gute Nachricht. Es ist ganz einfach, das wahre Problem ist eigentlich ein ganz einfaches, nämlich dass du noch nicht die richtigen Kenntnisse und die richtigen Lösungen hast und dazu möchte ich dir heute weiterhelfen. Und das allererste, was du natürlich wissen musst ist, ja das Umgangsrecht, worüber sprechen wir ja heute? Wir sprechen grundsätzlich über das Umgangsrecht, aber auch ein Tick über das Sorgerecht, das werdet ihr später sehen. Denn es ist eine gewisse Schnittfläche. Das Umgangsrecht ist in Deutschland in ganz wenigen Paragraphen nur aufgenommen worden. Zum Beispiel ist es das Recht zum Umgang mit jedem Elternteil. Und darüber hinaus ist es nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, beider Eltern den Umgang mit dem Kind zu gewähren, aber auch selbst wahrzunehmen. Und natürlich ist das Umgangsrecht im Grunde nur bei demjenigen relevant, bei dem es um das Besuchsrecht geht, der das heißt bei demjenigen, bei dem das Kind gerade nicht lebt. Und ich bekomme dann häufig auch so die Frage in der Beratung, ja, habe ich eigentlich ein Anrecht darauf, mit den Kindern in Ferien zu verbringen? Also jetzt nicht zwingend die Auslandsreisen, sondern erstmal ist die Sorge von vielen Eltern, haben sie eigentlich das Anrecht darauf, überhaupt Ferien zu verbringen? Da auch wiederum eine gute Nachricht. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor 14 Jahren mal entschieden, dass jeder Umgangsberechtigte einen Anspruch darauf hat, einen Teil der Ferien mit den Kindern zu verbringen. Aber, und deswegen ist es gut, dass du jetzt weiterhörst, damit ist noch nicht geklärt, was das heißt für die Ferien konkret, was das heißt für die Auslandsreisen. Es ist daher auch nicht geklärt, in welchen Ferien zum Beispiel das Umgangsrecht durchgeführt wird und vor allem ist nicht geklärt, wie lange man mit jemandem verreisen darf und dazu gleich mehr. Denn das Dritte, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass es ganz unterschiedliche Modelle für den Ferienumgang gibt. Das heißt... Es gibt eine Regelung, die sozusagen üblich ist, aber sie ist nirgendwo im Gesetz festgehalten worden. Das ist ja die große Schwäche, aber auch wiederum die große Stärke des Gesetzes, dass dort nur ganz allgemeine Regeln aufgenommen worden sind und dass die Grenze im Grunde genommen immer nur das Kindeswohl ist und jeder natürlich was anderes unter dem Kindeswohl versteht. Es gibt in der Praxis unterschiedliche Modelle. Der Ferienumgang kann zum Beispiel heftig geteilt werden. Das wäre jetzt nicht unüblich. Oder das Kind verbringt zum Beispiel eine Woche in den Sommerferien bei dem einen, also die andere Woche wieder bei dem anderen Elternteil, dass man das so wechselt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man alles hälftig teilt und das auch in Ostern-Weihnachtsferien. Aber bei den Ostern-Weihnachtsferien wegen der, ich sage mal, emotionalen Bedeutung gibt es da auch wiederum verschiedene Modelle. Da ist es also zum Beispiel auch möglich, den Ferienumgang ganz anders aufzuteilen, zum Beispiel ein jährlicher Wechsel, dass der eine die Weihnachtsferien komplett hat, der andere hat dann die Osterferien und so weiter. Und da ist natürlich vollkommen interessant zu wissen, wer bestimmt eigentlich, wo die Kinder den Urlaub machen. Und grundsätzlich bestimmt der oder diejenige das Urlaubsziel, der bzw. die äh, mit dem Kind verreisen will. Das heißt, der Vater oder die Mutter bestimmt allein das Urlaubsziel und auch die Reisemittel. Ja, das ist also relativ eindeutig auch mittlerweile äh, geregelt, wobei es da auch wiederum Ausnahmen geben kann, worüber ich dann zu, so, zum Abschluss auch noch sprechen werde. Denn, ihr müsst also wissen, was bei der Entscheidung darüber, ob das gemeinsame Kind in den Ferien eine Fernreise zum Beispiel nimmt, da handelt es sich um eine Entscheidung, die im Grunde genommen die Zustimmung des anderen Elternteils benötigt, aber das nur in bestimmten Situationen. Und da ist dann häufig so die Frage, wann tritt das überhaupt ein oder nicht ein? Und das heißt, dann, ist, dann tritt insbesondere die Frage ein, was passiert eigentlich, wenn die Eltern sich über die Auslandsreise streiten. Ja, also das ist so, dass die Eltern, wenn die Eltern sich nicht einig sind, ob man überhaupt eine Auslandsreise vornehmen darf. Und jetzt kommt wiederum eine große Überraschung, das ist zum Beispiel keine Frage des Umgangsrechts, sondern das ist eine Frage des Sorgerechts. Also wer in bestimmten Angelegenheiten die Entscheidung trifft, hängt immer, in Deutschland zumindest damit zusammen, ob es sich um eine sogenannte Alltagsangelegenheit handelt, oder um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung. Diejenigen, die meinen Podcast schon häufiger gehört haben, die wissen, dass es in, diesen, äh, in dieser Frage natürlich immer wieder unterschiedliche Auffassungen gibt. Was heißt erhebliche Bedeutung? Was heißt Alltagsbedeutung? Darüber kann man bestimmt ganz, ganz viele wichtige Aufsätze schreiben. Und ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ein bisschen für euch, damit ihr auch irgendeinen Content sozusagen hier mitnehmt, der auch für euch wirklich relevant ist. Und den ihr dann auch sofort umsetzen äh, könnt oder wollt, denn es bringt euch ja nichts, wenn ich hier jetzt allgemeine Aussagen treffe und ihr überhaupt dann gar nicht wisst, was ihr hinterher tun sollt. Und vielleicht nur als kleiner Einschub, gerade für diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen austauschen wollen, diejenigen, die ähm, wissen wollen, wie man fair miteinander umgeht in einer äh, Ex-Partnerschaft und die vielleicht wissen wollen, wie man mit Leichtigkeit und ich sag's auch mal mit einer gewissen Entspanntheit und mit einer gewissen Ruhe das Umgangsrecht und überhaupt die Trennung durchführen kann, die möchte ich gerne einladen in meine Facebook-Gruppe, die heißt Familienrecht neue Wege gehen. Da könnt ihr gerne Mitglied werden. Wir sind dort sozusagen, bin ich einmal in der Woche online. Die Menschen können Fragen stellen, die können sich direkt mit mir in Verbindung setzen, die stellen sich untereinander Fragen oder behelfen sich dort. Und ihr könnt natürlich gerne mich kontaktieren und man kann gucken, was ich dort für euch tun kann. Also das ist für diejenigen gerade interessant, die mal vielleicht ein bisschen mehr haben wollen als hier eine Podcast-Folge, weil es manchmal auch eine Sondersituation ist. Bei der Entscheidung darüber, ob das gemeinsame Kind in den Ferien also eine Fernreise übernimmt, ist es also wichtig zu entscheiden, ist das jetzt quasi eine Angelegenheit von besonderer Bedeutung oder eben eine Angelegenheit des Alltags. Die Abgrenzung richtet sich danach, also richtet sich wie immer danach, ne, ob eine Entscheidung mit dem Kindeswohl vereinbar ist. Und Entscheidungen in Angelegenheiten des täglichen Lebens sind danach in der Regel nur solche, die häufig vorkommen und die sozusagen keine schwer abzuändernden Auswirkungen haben. Das heißt, äh, so die typischen Fälle ist zum Beispiel die Frage nach der Religionszugehörigkeit. Die Frage nach der Religionszugehörigkeit, das, das ist eine Entscheidung, die trifft man einmal und das war's dann. Ja, und da ist natürlich die Frage, ist das was von allgemeiner Bedeutung oder also von allgemeiner Bedeutung für das Kind und das entscheidet man nur einmal oder ist es etwas, was man wirklich häufiger regelt? Also ein, ein anderer Fall, der häufiger ist, ist zum Beispiel, was zieht man morgens an? Da kann man ja nicht jeden Morgen den Vater oder die Mutter anrufen und sagen, hier, das Kind möchte gerne ein rotes T-Shirt anziehen, darf es das? Das erklärt sich meines Erachtens von selbst. So und da gibt es natürlich dann auch wiederum, ich sage mal, unterschiedliche Auffassungen, was bei Fernreisen und Urlaubsreisen so ist. Also der Grundsatz, der sich bisher immer so sozusagen wirklich als Grundsatz durchgesetzt hat, war, dass man gesagt hat, grundsätzlich sind Fernreisen keine Entscheidung von besonderer Bedeutung. Das heißt, man kann mit einer Person gerne ins Ausland reisen und braucht dort nicht die Zustimmung. Da möchte ich kurz einschieben. Es ist natürlich eine andere Frage, ob man den Partner oder die Ex-Partnerin oder den Ex-Partner darüber informiert. Das ist was anderes, sondern es geht erstmal darum, ob man die Erlaubnis braucht. Und dann ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, ja, der, der Umgangsort, der wird ja immer vom Umgangsberechtigten bestimmt. Das heißt, wenn wir, nehmen wir mal einen Fall, das Kind lebt regelmäßig bei der Mutter und jetzt möchte der Vater gerne mit dem Kind in die Niederlande fahren, dann würde man sagen, entspricht das dem Kindeswohl ja oder nein und braucht man das hier. Das heißt, den Ort ist etwas, was der Umgangsberechtigte bestimmen kann und der muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Kind irgendwie dahin hinkommt und auch wieder zurückkommt. Aber von diesem Grundsatz gibt es dann wiederum so schöne viele Ausnahmen. Also zum Beispiel die Entscheidung, ob ein Kind eine Auslandsreise unternehmen darf, die kann sich wiederum danach bemessen, Ja, was für Verhältnisse gerade in dem Land herrschen. Das heißt, wenn es ein politisches Krisengebiet war oder kriegsähnliche Zustände herrschen, dann kann das unter Umständen eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung sein, Insbesondere bei Reisen in Ländern, wo das Auswärtige Amt gesagt hat, hier gibt es einen Sicherheitshinweis und man warnt vor entsprechenden Reisen und würde sogar sagen, ja, also man braucht hier dann auch die Zustimmung des anderen. Es gab dann also zum Beispiel Reisender in die Ostukraine oder in die Türkei gab es mal einen Fall. Da gab es damals diese Krisenzeit in der Türkei mit Putschversuch und mit ja Terrorgefahr und zumindest wurde das so äh, kommuniziert. Und da hat dann das Oberlandesgericht Frankfurt auch bestimmt und gesagt, ja, das ist ein Fall, in dem brauchen wir die gemeinsame Zustimmung. Aber normalerweise sagt die Rechtsprechung auch in Reisen in die EU braucht man keine Zustimmung. Das heißt, wenn man Reisen zum Beispiel nach England als, europäisches Staat, als europäischer Staat mit Relativ stabilen politischen Verhältnissen. Das ist da hat das Kammergericht mal 2000 also Kammergericht Berlin. Das ist sowas wie das Oberlandesgericht. Die nennen das eben nur anders. Da hat das Kammergericht Berlin noch 2016 entschieden, dass es das keine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung ist. Und dann gab es aber so andere Fälle, die zum Beispiel in Köln entschieden worden ist. Da wurde sollte eine Reise von Kleinkindern nach Katar war eine als Angelegenheit von erheblicher Bedeutung angesehen, weil man sagt, das ist ein Land, in dem kein vertrauter Kulturkreis, in dem es wirklich alles neu ist und daher war die Rechtsprechung dort relativ klar und gesagt hat gesagt, zum Beispiel in der Reise nach Katar, da brauchen wir eine gemeinsame Entscheidung der Eltern. Es gibt auch eine Entscheidung zum Beispiel vom Oberlandesgericht Hamburg, da ging es um eine Reise nach Kasachstan und da hat auch das, das Oberlandesgericht in Hamburg gesagt, natürlich brauchen wir hier eine gemeinsame Entscheidung. Aber grundsätzlich in der Europäischen Union, das gilt als äh, stabiles Land, politisch stabil und da braucht man keine gemeinsame Entscheidung, sondern muss den anderen nur darüber informieren. Das ist natürlich immer auch etwas anderes, wenn eine Entführungsgefahr besteht. Wenn ein Elternteil im erheblichen Streit ist mit dem anderen Elternteil, um man die Sorge hat und vielleicht auch Hinweise darauf hat, dass das Kind vielleicht entführt wird, dann ist das wiederum auch eine, eine Entscheidung von erheblicher Bedeutung. Ich will jetzt nicht auf die Beweisschwierigkeiten eingehen. ja, Und äh, natürlich auf die Situation, was passiert, wenn jetzt wirklich jemand mal das Kind entführt. Dann gibt es natürlich auch rechtliche Möglichkeiten. Ich hatte darüber mal eine Podcast-Folge gemacht wenn ein Kind entführt wird oder ins Ausland verbracht wird, ohne Zustimmung des anderen Elternteils, dass man darüber auch sozusagen über das Hager Kindesentführungsübereinkommen eine Rückführung haben kann. Aber das ist sozusagen wieder so Sonderfälle. Wir reden ja jetzt hier häufig davon, wir sind hier in der EU und die meisten wollen ja hier in der EU verreisen. Deswegen glaube ich, dass der Grundsatz zumindest so ist, dass man in der EU keine gemeinsame Entscheidung braucht, sondern dass es eine Alltagsentscheidung ist, aber wenn es ein Krisengebiet ist oder wenn es eine äh, politische instabile Situation ist und Fernreisen in äh, ganz neue Kulturen, dann wird man eine gemeinsame Entscheidung benötigen. Und jetzt als letzter Punkt ist natürlich dann gerade jetzt in dieser Zeit, was gilt denn eigentlich in der Corona-Zeit? Ja, die Corona-Zeit, die wird ja uns wahrscheinlich noch ein paar Monate beschäftigen, vielleicht auch in abgeschwächter Form. Aber da ist natürlich dann auch die Frage gewesen. Ja, wie sieht das aus? Kann, also muss ich dann auch in solchen Situationen nicht immer auch berücksichtigen, wie die Situation vor Ort ist? Das heißt, sowohl in dem Land, in dem ich, oder in der Stadt, in dem ich gerade lebe und auch dort, wo ich hin will. So, also grundsätzlich sagt die Rechtsprechung, also das Umgangsrecht wird auch dann durchgeführt während der Corona-Pandemie, wenn die Eltern darauf achten, dass es dem Kind dann gut geht. Und das ist in der Regel ist es auch so, dass den Kindern es gut geht, wenn sie den anderen Elternteil sehen während dieser Corona-Zeit, weil das ist für die keine, keine einfache Situation und wenn es äh, auch weiß, dass es dem Vater oder der Mutter gut geht. Das ist schon wichtig. Aber es gab jetzt einen Fall vom Oberlandesgericht in Braunschweig, die hatten einen Fall zu entscheiden, in dem es um eine Flugreise eines Kindes nach Mallorca ging. Und früher wäre das wohl gar kein Problem gewesen, also vor der Corona-Zeit wäre das meines Erachtens ein klarer Fall von Alltagsangelegenheit, wo ich keine Erlaubnis brauche. Die Frage ist natürlich braucht dann den Ausweis und dann die Krankenversicherungskarte, aber das ist was anderes. Die Frage ist ja, darf ich erstmal mit dem Kind ohne Zustimmung des anderen Elternteils verreisen und da hat, hätte man früher gesagt, ja, kein Problem. Jetzt hat das Oberlandesgericht in Braunschweig zumindest entschieden relativ aktuell 2020, haben die es glaube ich am 30.07.2020 haben die das entschieden, dass es bei einer Flugreise nach Mallorca eine in Zeiten der Corona Pandemie wäre das eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung. Und begründet wurde dies damit, dass es eben sowohl auf Mallorca als auch hier in Deutschland, dass die Schutzmaßnahmen, ich sage mal, zu gewissen Unsicherheiten und so zu zur Belastung des Kindes führen können und das seelische Kindes wohl beeinträchtigen. Ob man da wirklich so weit gehen kann, dass man das jetzt auch noch so hat, weil die Zahlen ja, ich sage mal, auf Mallorca sowohl als auch hier in Deutschland wesentlich zurückgegangen ist, das müsste man dann entscheiden. Aber da gibt es bestimmt wieder Entscheidungen die jetzt in den nächsten Wochen dann wieder irgendwie hochploppen, denn das ist ja so, dass, die, dass viele Eltern sich dann über solche Fragen gerne streiten. Aber letztlich geht es darum, muss ich den anderen damit die Zustimmung einfordern oder nicht. Und ich kann euch nur sagen, aus meiner Praxis, es macht keinen Sinn, sich über solche Fragen groß zu streiten. Zum einen, also wenn man jetzt, wenn es dem Kind dabei gut geht, dann sollte man aber trotzdem den anderen um Zustimmung bitten, aber jetzt nur bitten. Das heißt jetzt nicht, dass man braucht, dass man, das ist sozusagen auch zur, zur Abrundung. Denn es ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht im Ausland bestimmte Vollmachten dabei hat, dass man mit dem Kind verreisen darf. Ja, ich weiß, zumindest in bestimmten Ländern werden zum Beispiel die Elternnamen in den Pass eingetragen des Kindes. Ja, ich glaube, dass in Italien ist das zum Beispiel so, da können die Elternnamen oder werden die Elternnamen in den Pass eingetragen. Und damit ist das natürlich im Grunde genommen klar, dass wenn ich mit dem verreise, dass ich dann der Vater schrägschräg Schräg die Mutter bin. Aber gerade wenn man zum Beispiel als nicht ethische lebensgemeinschaft war, da steht das, da ist das nicht klar, da hat man vielleicht noch unterschiedliche Nachnamen. Da macht es natürlich Sinn, wenn man sich eine Vollmacht gibt. Wenn man sich dann also aber trotzdem streiten will darüber, dann muss man zum Familiengericht und muss sich über diese Frage intensiv auseinandersetzen und muss sich natürlich dann vor Gericht treffen. Und dann sollte man das aber jetzt nicht gerade eine Woche vorher machen, sondern da muss man das jetzt machen und nicht in drei Wochen, wenn die Ferien kurz davor stehen. Denn werdet nicht die einzigen sein und die Gerichte werden jetzt nicht auf einmal alles stehen und liegen lassen, nur weil ihr in den Urlaub fahren wollt. Es ist zwar deren Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen, aber man hat natürlich auch selbst sozusagen die Verpflichtung, sich schnellstmöglich um diese Frage zu kümmern. Und die meisten werden ja dann auch ihren Urlaub geplant haben und gebucht haben. Aber letztlich geht es ja heute darum, was mache ich bei den Auslandsreisen? Deswegen erstens meine ich, sollte man schnell mit dem anderen Partner sprechen über die Auslandsreisen. Zweitens, die eine Vollmacht geben lassen, eine Zustimmung geben lassen. Drittens. Braucht man Ausweis ja, und die Krankenversicherungskarte und man sollte vielleicht auch vereinbaren, dass das Kind vielleicht mal zwischendurch mit dem anderen Elternteil spricht, denn die Frage ist ja schon, man macht das ja auch so, wenn man im Ausland ist, dann ruft man auch mal vielleicht zu Hause an und so, warum soll man das dem Kind dann nicht gewähren? Das ist aus meiner Sicht schon erforderlich. Ja, das war heute mal wieder sehr viel Content, hoffe ich zumindest, ich hoffe, dass ihr was mitbekommen habt. Für diejenigen, die äh, sich für das Sorgerecht oder für einige Fragen des Sorgerechts entscheiden und gerade schnell und einfach Antworten haben wollen. Ich habe ja einen kleinen Ratgeber veröffentlicht, 77 Fragen und Antworten eines Fachanwalts zum Thema Sorgerecht. Und da wird natürlich auch nochmal die Frage mit erheblicher Bedeutung und ähm, Alltagsangelegenheiten, das vertieft auch in anderen Gebieten, gibt es bei Amazon zu beziehen. Oder ihr könnt natürlich gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, könnt gerne mich auch über Instagram bei Klaus Wille kontaktieren. Da habe ich regelmäßig auch Content. Und ich freue mich natürlich über eine Bewertung dieses Podcastes. Und falls ihr also noch Fragen habt, einfach mich kontaktieren. Und ja, nicht vergessen, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Bis denn.